0: Buenas tardes para todos, todas y todos. Mi nombre es Tato, eh, soy de aquí de una línea del sur de Bogotá. Empezamos a hacer como un trabajo social y cultural aquí eh, eh, con la población y con la comunidad, eh, pero mi lucha a partir eh, viene a partir del 2020 con el estallido de la masacre del 9 y 10, eh, porque allí soy víctima de la Policía Nacional. En este momento eh, soy eh, eh, protección, tengo, un, tengo víctimas, si sí, hago parte de la UNP, Unión Nacional de Protección, pues porque soy víctima de una masa, eh, soy testigo de una masacre acá en, perpetuada en Bogotá. En ese orden de ideas, pues desde el 2020, sí, pero pues desde 2019 salgo a manifestarme. Eh, cuando también pasa la, la muerte de, de nuestro compañero Dylan Cruz por parte del ESMAD. Si
1: eres colombiano, no has conocido la paz, te la han robado. Han llenado tu vida con los crímenes de militares, paramilitares, guerrilleros, bandas de delincuentes y narcotraficantes. No terminas de entender tantas muertes inútiles. Y a medida que pasan los años crece tu impotencia ante el saqueo del país y ante el asesinato de líderes, de excombatientes y de estudiantes que piden un futuro mejor.
2: Cuidado, cuidado, le
3: pegaron, le pegaron, le pegaron.
4: Como manera de muerte médico legal, violenta homicidio.
0: El año pasado, el 2020, sí, ya dos años, eh, mi pareja fallece a causa de una bala por parte de la Policía Nacional y ya en el 2021 pues el estallido que nace a partir de eh, como el inconformismo social, ¿no? Entonces que eh, nuestro movimiento siempre se ha impulsado pues por ser un movimiento que va a resistir hacia eh, la parte, cómo les hago entender, como hacia ese sistema que ya viene permeado nosotros estamos intentando hacer parte de esas bases para poder llegar a hacer los cambios sólidos, que las estructuras vengan desde abajo, entonces pues ese es el trabajo más de Tato, una persona más que de pronto hace ver la voz de los que no tienen voz y, y pues por eso hoy en día no me por la cara, ¿no? porque eh, digamos que la lucha también se da eh, mostrando quiénes somos y el por qué estamos acá no y, y los daños que deja este narcoestado que nos tiene pues gobernados
5: Tato, siento muchísimo lo de lo de tu pareja y que hayas tenido que ser testigo de esas masacres y estos horrores concretamente cuando tú te refieres a la masacre en la que estuviste en bogotá a cuál te refieres
0: la masacre del 9 y 10 de septiembre del 2020 a la cual claudia lópez sale también públicamente a decir que sí es una masacre y eh, pues soy víctima ¿no? y testigo entonces pues por eso digamos que eh, la policía nacional me ha hecho salir esto pasa en suba a ella la matan a mi pareja la matan en suba eh, yo la veo morir en mis brazos eh, pero gracias al destino eh, queda con su bala adentro y es lo que nos tiene hoy en día dando una lucha contra el Estado y más contra la reforma policial, ¿no?
5: esos dos días no fue cuando hubo 13 muertos en las calles de, de bogotá y de soacha
0: Sí señor hubieron muchísimos eso fue una masacre eso eh, fue una violencia terrible la que se vivió esa noche eh, fueron si no estoy mal también compañeros de, de cundinamarca aquí en soacha que también fueron víctimas eh, entonces eh, fue una masacre que se vivió muy densa y pues ser parte eh, de esto y de ello y tener que salir corriendo de un lado al otro y escóndase y amenazas aquí y amenazas allá entonces yo decido salir también a ser parte del cambio y a decir el por qué hoy en día los jóvenes nos encontramos en la calle ¿no? el inconformismo de, del por qué nos quieren callar o, o nos callan o nos matan
6: o sea Colombia era perfecta el 27 de abril y en estos 32 días de paro se sí acabó el país
3: no o deberes se lo robaron los vándalos de la primera línea no ministro
5: héctor
2: buenas tardes compañeros eh, mi nombre es héctor vargas yo me presenté al punto de resistencia de aquí a la ciudad de jumbo en Gullí, las américas y pues el motivo pues el de la lucha de nosotros es porque siendo la zona industrial no tenemos una buena educación ni muy buena salud y entonces estando en el motivo en el de la resistencia me la policía me asientó tirándome una granada ocasionándome pérdida de mi parte de en entonces quería hacer la denuncia ahí y gobierno no ha manifestado con nada, ni me ha colaborado ni en ningún sentido Yo me tocó cambiarme de ciudad por el mismo temor a eso. Yo me vine a ir a Palmira por el, por el motivo ese de que pronto me, me hicieran persecución. Porque como yo denuncié el Estado y, y la y la escuela de la policía, entonces no sé, cuánto pronto puedan tomar represión contra mí.
7: Me no están matando. ¡Que me dan la moto. Me no, no están boca. matando, me no están matando hijo de puta. Me no están matando. Me
3: no están matando hijo
5: de puta. Quiero decirle a las personas que estén viendo esta, este vídeo que por razones de absoluta seguridad tiene que tapar su cara, que además es un derecho legítimo, dado el grado de crueldad de la cantidad de asesinatos, eh, las desapariciones, que ya son cientos de desapariciones, pues los chicos que están en los escudos azules y en la primera línea tienen todo el derecho del mundo de cubrir su rostro. Hemos visto imágenes repetidas de la misma gente del Smat eh, perfilándolos, grabándolos con sus celulares.
8: Este es un estado en el cual el paramilitarismo es una política del gobierno. Cuando se escucha desde las más altas esferas como eh, el presidente Iván Duque, el ministro Molano, el asesor de seguridad Guarín, el jefe de la policía, eh, el director de la policía, Jorge Luis Vargas, el comandante de las fuerzas militares Zapateiro. Cuando todos estos altos funcionarios de alto nivel comienzan una narrativa y un trato de guerra integral en contra de los manifestantes, señalándolos, estigmatizándolos, diciéndonos que cada uno que se pone gafas, que se tapa la cara, que utiliza de alguna forma elementos de seguridad que no son para nada ilegales. Cuando ellos empiezan a decir que nosotros somos terroristas, que nosotros estamos siendo financiados por las FARC, por el foro de Sao Paulo, por el foro de Puebla, por el ELN, por las disidencias, por los gaitanistas, por la delincuencia común, esa narrativa muy afincada y claro, claramente reproducido por los medios de comunicación tradicionales, eh, lacayos del régimen y, de, y del Estado, que pueden ser la revista Semana, eh, Blue Radio, Caracol Noticias, quienes replican día a día esa narrativa en contra del manifestante y en contra del que piensa distinto, pues obviamente le da alas al paramilitarismo y al paramilitarcito que existe en el corazón de cada personaje de bien que cree que está protegiendo los vidrios, que, está, que, que los vidrios y los buses valen mucho más que las vidas de las personas. Eso es el resultado que desde las altas esferas del poder se está replicando una narrativa de guerra en contra de una protesta que es legítima, que es pacífica, que está luchando por cosas que tienen sentido, que tienen un pensamiento, un lineamiento ideológico afincado en la justicia, en la igualdad en la reparación a las víctimas en el cumplimiento de los acuerdos en el respeto por la constitución pero es, es, es en ese momento cuando nos señalan a nosotros de terroristas que el CHIP no solo de las fuerzas militares y policiales cambia, sino también de las personas que no están a, por una u otra razón con el paro o con las razones del paro. En ese momento el chip cambia y empiezan a vernos, no como simples manifestantes o como el estorbo o como los diferentes, sino como un enemigo interno al que hay que atacar, al que hay que eliminar, al que hay que matar, desaparecer, violar, en el caso de nuestras mujeres y de nuestras hermanas, y al final enterrar la memoria, ¿no? Oscar, cuéntanos, ¿quién eres?
5: ¿A quién representas? Y ¿Cuál es tu lucha?
9: Mi nombre es Oscar Caballero. Yo salí a un punto de resistencia en la ciudad de Cali llamado Samecotexaco, Texaco, en el cual salimos la mayoría de un barrio muy cercano a ese punto a tratar de evitar que la gente que le estaban obligando a ir a trabajar pudiera ir hacia uno de los puntos más importantes de trabajo en la zona del Valle del Cauca, que es eh, a -Yumbo, en donde tenemos toda la zona industrial <coughs> de ese sector. Entonces, la cual con unos compañeros de Jumbo hicimos un cierre total para que no pudieran llegar a sus lugares de trabajo. Nosotros lo único que queríamos siempre fue ser escuchados y querer quitar todas esas reformas y todas esas leyes las cuales nos hemos dado cuenta que durante más de 20 años eh, un gobierno opresor nos ha estado molestando con eso. Entonces salimos a marchar por el pueblo. Hoy en día estamos en una unión de resistencias, en una unión de primeras líneas para todo Colombia y vamos en la tarea, vamos a ocupar todos esos puestos políticos en los cuales nos han estado robando durante muchos años.
5: Y el mayor obstáculo para una dictadura es la democracia, por eso una prioridad es amordazar a los jóvenes con la ignorancia y encadenarlos pues, con la pobreza, y para eso hacen pues, leyes tramposas y pegan tiros pero para controlar a millones de personas ningún ejército bastaría se necesita un arma más poderosa y esa es la mentira pero no una sola mentira miles de mentiras, nubes de mentiras avalanchas de mentiras tantas mentiras que ya no se sepa qué es lo que pasa ni qué fue lo que sucedió realmente en la historia mentiras como culpar diariamente a los opositores de todos los males de un país aunque nunca hayan gobernado mentiras disfrazadas de teorías neoliberales sobre el reparto de la riqueza. Mentiras que venden soluciones a crisis fabricadas para enriquecerse.
9: Estamos en este momento en una unión de primeras líneas, que en ese momento se llama Primeras Líneas Colombia. Ya tenemos una junta directiva, ya tenemos unas bases de hacia dónde vamos, cómo vamos, y queremos para el próximo año llegar a proponer nuestros propios alcaldes, gobernadores y... Si Dios quiere, dentro de cuatro años también llegaremos al Senado y a la Cámara de Representantes de cada departamento de Colombia.
5: ¿Y para estas elecciones apoyan algún grupo concreto?
9: Es una libre es de libre cada uno, cada cual debe mirar, debe observar. Para eso salimos al paro, para mirar, para darnos cuenta qué es lo que tenemos que... Eh, a quién tenemos que darle nuestro voto. No tenemos que regalar malos votos eh, ni en el blanco, ni no yendo a votar. Necesitamos que los jóvenes que salieron a marchar, todos los jóvenes que salieron a marchar, así sea un segundo, un minuto, dos minutos, dos días, diez días, un mes, ocho meses, no importa, necesitamos que todos ellos hoy hoy se pongan la mano en el corazón y digan voy a salir a votar, investiguen bien por qué me hay que ir a votar. Obviamente yo tengo los de mi corazón, los que yo ya he visto, y, pero no significa que nosotros estemos
5: diciendo voten por ellos. Y para terminar, me gustaría leer un trino de Iván Cepeda, ti, Iván. con quien tuvimos una entrevista la semana pasada, que los invito a verla, dirigido al presidente Duque, en el que le dice, presidente Duque, anoche 13 personas fueron asesinadas en Cali. Hemos visto cómo la policía junto a paramilitares dispararon a ciudadanos inermes. Hoy usted no ha dicho una sola palabra de condena de estos hechos. Usted es responsable de los mismos, también usted es cómplice. Bueno, y ahora Paula, cuéntanos un poquito quién eres.
10: Hola, buenas tardes. La trayectoria mía empezó el 28 de abril cuando salimos a las calles a manifestarnos y fuimos violentados por la autoridad, por la policía y el esmalte.
7: puta, no
10: metieron! Baby. ¡Puta! ¿a ¿Alguien le dispararon a alguien del edificio? Sí. ¡Una ambulancia! Sí. Sí. A partir de ese momento, eh, yo empecé mi trabajo en redes sociales y apoyando también a las primeras líneas. Eh, en este momento, hago parte de la coordinación de la primera línea nacional, como muchos. Eh, hacemos parte de un gran equipo de trabajo donde buscamos la consolidación nacional y poder lograr tener una cre credibilidad jurídica para no sufrir tanta represión por parte del Estado y a tiempo es poder garantizarle los derechos a los integrantes del movimiento Las Primeras Líneas.
6: Divergente. Eh, estoy acá pues porque con los compañeros hemos eh, tenido una lucha. Es una lucha que viene desde 2003, precisamente cuando en medio de los actos positivos desaparecen a mi hermano. Desde ese entonces, desde ese entonces eh, nos hemos eh, dedicado a agruparnos buscando eh, la forma de algún, en algún momento tener una representación de personas con las cuales podamos llegar, eh, en mi caso, a encontrarlo o a encontrar eh, muchos de los compañeros que en algún momento perdieron su vida. Y nos dedicamos a articular articular eh, personas que tengan los mismos ideales, que podamos llevar a cabo las denuncias, que no nos cubramos eh, el rostro. Ya es mucho tiempo huyendo de todas esas personas, de tener miedo de no poder denunciar por temor a que eh, maten nuestras familias, en este caso a nosotros mismos. Entonces creo que ya el tiempo nos ha dado ese lugar de venir a luchar por no solamente por los derechos, sino por en algún momento saber de nuestros familiares, qué pasó con ellos, eh, dónde los enterraron. Eh, cómo podemos eh, en algún momento descansar en el caso de mi madre que siempre espera que, que en algún momento aparezca eh, pero bueno eso ¿tu hermano es de dónde
5: desapareció? ¿dónde estaba tu hermano cuando desapareció?
6: bueno nosotros somos de un pueblo del Valle del Cauca se llama Quiebrada Nueva mm, se lo llevaron en un carro mm, para la ciudad de Cali y ahí duró unos seis días en que tuvimos contacto, hasta que ya le dieron un número para que se despidiera y ya nunca más volvimos a saber de él. Laura.
7: Hola Pablo, buenas tardes para todos y todas. Eh, mi nombre es Laura Guerrero, soy la mamá de Nicolás Guerrero de la ciudad de Cali, el artista grafitero asesinado por el ESMAD en el pasado mm, 3 de mayo. En el, estallido, en el marco del estallido social en, eh, a la altura del bloqueo del paso del comercio eh, bueno pues la lucha de nosotros ha sido en este momento de más allá de la justicia es de la reivindicación del nombre de nuestros hijos también eh, estamos peleando porque la memoria no se pierda, en este momento vamos en contra de todo pronóstico eh, porque pues quieren callarnos, quieren sacar a todos los muchachos del marco del paro, nos hemos cogido como familiares de víctimas y sobrevivientes, eh, muchos muchachos y muchachas heridos con secuelas de, de esa violencia, de esa represión tan fuerte y tan brutal que se ejerció sobre ellos, y bueno, ahí estamos tejiendo, somos Memoria Viva Colombia, y pues seguimos en la lucha de, de esa verdad, de esa justicia y sobre todo de ser escuchados porque pues los chicos murieron eh, dando una batalla muy dura contra un estado sordo y necesitamos ser escuchados, eh, pues, digamos que de todas las ópticas necesitamos ser muchos para hacernos fuertes, eh, necesitamos que sigan habiendo denuncias, necesitamos que la gente rompa ese silencio, ese miedo que ha tenido por denunciar, porque es ahí donde eh, para nosotros merman las cifras y suben en, en el lado de la impunidad.
5: Azula, por favor.
11: Azula nace de la violencia policial, vivía en Bogotá el 10 de septiembre del 2019, fue uno de los casos que no se nombró demasiado, que fueron... Al parecer unos secuestros en el caído de Fontana, donde nos implantaron terror psicológico, eh, es nos eh, prendieron fuego a una persona, me eh, enterraron llaves en la cabeza a unos pelados menores de edad y muchas más cosas. Entonces, nace de la rabia de ese momento. Antes de eso, yo era un manifestante casual, una persona que salía a las marchas, pero pues no me quedaba dentro. En, en los choques ni nada de estos. me simplemente apoyaba la causa empiezo a estudiar y a ver que pues, la violencia policial fue mucha de, estuve en el evento que hizo la alcaldesa Claudia que fue para pedir perdón a las víctimas donde hablaron familiares de los, de los muertos de esa noche y, y realmente todo me pareció una Cifina empiezo a crear mucha conciencia social, Empieza a dolerme todo lo que está pasando, empiezo a, a buscar y escudriñar más y bueno, llega el estallido social que yo quedé con muchas secuelas eh, episodios en mi cabeza de esa noche que realmente fue horrible donde yo sentía el miedo entonces fui trabajando poquito a poquito pero nunca dejé de, de resistir hago parte de, de, del, del proceso ambiental de humedad y baúyes he crecido mucho dentro de este estallido social dentro de la violencia que hemos vivido dentro de ver a mis compañeros morir, de desaparecer, que nunca volvieron, episodios que realmente marcan la cabeza, la mente, el alma, el corazón y que te llenan de este fuego de revolución. Hago parte también de la Unión de Resistencias Bogotá, queriendo eh, unir procesos y, y ser más eficientes y a colaborarnos unos con los otros en los mismos procesos para llegar a a cumplir nuestro objetivo, que es claro y es, pues primero que todo, derrocar el uribismo y construir un mejor país para todos, ¿no?
0: Gracias, Armadas de Venezuela. Por favor, no sigan disparando contra el pueblo. Desoigan el mandato de la dictadura. Ustedes lo que tienen que hacer es poner los fusiles al
8: servicio
0: de los valores democráticos.
8: ¡Lo mandaron, pirón!
0: ¡Lo mandaron! Nunca
8: en contra del pueblo
0: que soy víctima de esa
2: oprobiosa dictadura.
7: Porque les mandé primero a mi y... ¿Por qué? Porque estábamos andando y los
1: vimos en salimos a correr y yo me senté y cuando menos pensé fue que se el cariño. Es la única persona que se le pasa por la cabeza semejante atrocidad de poner a sus militares a disparar contra un pueblo indefenso contra un pueblo hambriento, contra un pueblo enfermo, que es a un criminal de lesa humanidad. Eso es lo que él va a hacer, le pues seguirá consoleando un prontuario, por el cual va a tener que responder a algún día ante la Corte Internacional. ¡Ay, no disparo! ¡Ay,
10: no
7: está disparando! ¡Qué miedo! ¡Ay, no! cómo le da! ¡Ay, no! Mira, cómo le haga!
2: ¡Lo van a matar!
3: Me presento para todos y todas, soy, soy Pizarro, eh, pertenezco al colectivo de artes populares de Glorieta Tintal, uno de los puntos más, más presentes y, y combatientes y resistentes de, del sur occidente, ¿no? estoy vinculados a procesos ambientales como huertas, pues procesos artísticos y culturales. Te toca a ti, Pilar.
4: Hola, muy buenas tardes, yo soy Pilar, de la ciudad de Ibagué, un punto de resistencia artístico donde nos hemos conflagrado para unificar fuerzas durante todos los colectivos, varios colectivos. Ellos tienen muy en cuenta de que nosotros, eh, Ibagué es una ciudad donde ha sido totalmente abandonada por el Estado, es una ciudad donde no hay eh, oportunidades de trabajo. Nosotros tenemos una empresa independiente que el cual también fue uno de los del parte de que yo como mamá, como madre, como hija me tomara también esa atribución de salir en el estallido social a partir del 28 de abril. He estado muy presente durante todos los movimientos colectivos que se han formado aquí en la ciudad y se parte también de la Asamblea Popular de la ciudad, de igual forma también dentro de uh, algunos movimientos también campesinos el cual, pues en este momento nosotros ya hacemos parte de la unidad nacional de primeras líneas, donde estamos buscando la consolidación nacional precisamente para nosotros tener un movimiento político y representativos de nosotros mismos.
5: Ah, sí, Alan, cuéntanos. El grupo Nocopedos es un combo que representa todo lo que es, apoya todo lo que
2: es, el, lo que es la resistencia en las diferentes ciudades,
5: en las diferentes
2: localidades de la ciudad,
5: ...más que todo lo que es Portal Resistencia y SUA... Eh, ...con actividades también pedagógicas, culturales... Eh, ...Ariótica estamos igual haciendo juntanzas y, y articulaciones... ...con diferentes colectivos eh, en pro de, de la resistencia... ...a través de, de lo que son todas estas actividades pedagógicas y culturales. A mí me gustaría que Tato nos cuente si en el caso suyo concreto... Ha habido alguna algún avance en la parte judicial o de la investigación
0: bueno para mí sí es gratificante decirles que en, en lo que ha estado en mis manos eh, y en lo que tuve el proceso junto con fiscalía eh, pues yo vine siendo vulnerada no aparte eh, también por la parte la familia de, de angie paola no entonces yo tengo como una pelea y ahí ya es como demostrar que soy la pareja sentimental porque pues me vulneran los derechos como persona LGBTI eh, me entro en una guerra de decir que pues la policía es quien mata, yo sí eh, ya tengo la eh, gracias al destino como la eh, la potestad de decir que la bala eh, la dispara el patrullero Jorge Andrés Lazo Valencia y a nosotros, pues, digamos, a mí como víctima, pues, mis apoderados son temblores ONG, que para ninguno de ustedes es un secreto, que ellos también han sido víctimas eh, de las amenazas y han tenido que callar. Mi caso sí está avanzando, pero es porque ella queda, pues, con una bala dentro de su cuerpo. Entonces, eh, pues, ella, ella muere, pero yo saco mis alas y, y el caso... Eh, va adelantado eh, mañana también hay audiencia entonces esperemos eh, que no la vayan a, a dilatar sí como pasa en estos procesos porque sabemos que lo que ellos siempre quieren es ganar tiempo y, y pues más cuando ya hay las evidencias contundentes para dar un pues un veredicto
5: yo quisiera ponerle a todos ustedes a, a disposición el trabajo de palabras mayores durante estos dos años de hay una lista de, de reproducción dentro del canal que se llama militarismo, brutalidad policiaca y crímenes de estado. Son más de 50 vídeos que recogen las entrevistas, los documentales, los conversatorios y las denuncias que se han hecho en el marco de las protestas sociales en Colombia, donde se explica no solamente casos terribles de masacres, de incinerar gente viva en un CAI, de los masacres en las calles, sino todas las implicaciones que tiene el militarismo en Colombia, esa lista de reproducción en Canal Palabras Mayores está a su disposición, a disposición de la Corte Penal Internacional, de los centros de estudios sobre violencia y militarismo en el marco del conflicto colombiano. Para terminar el programa me gustaría que alguno de ustedes dijera unas palabras para toda esta juventud que ha permanecido apática, apática, y que durante, el último, durante la última convocatoria electoral, pues ha manifestado una abstención increíble. Alguien que quiera dirigirse a estos jóvenes que ya parece que están tan cansados que no quieren saber ni de política y que con esa actitud, si la repiten, van a terminar de entregarle su destino a los mismos que los están masacrando.
7: No podemos dejarlos que nos ganen sin pelear. O sea, no podemos, muchos de ellos... Eh, tristemente encontraron la muerte porque iban a comprar alimentos porque iban pasando por el lugar equivocado pero otros como mi hijo Nicolás Guerrero murió parado con la fe de que esto tenía que cambiar y yo pre pienso que el mejor eh, el, como el mejor homenaje es salir a votar salir masivamente demostrarles que Sí hay un pensamiento que los jóvenes tienen todo para, para poner y quitar presidente en este momento. La necesidad es muy grande de que salgan, de que se inscriban como testigos electorales. Y ahora tenemos que llegar a pelear en esos espacios donde hay decisión, donde hay poder de, de denunciar de una manera diferente, donde les estorbamos y les vamos a estorbar en las calles pero mucho mejor si tenemos eh, quienes les podamos estorbar allá en sus planes de, de seguirnos desangrando el país, o sea, no podemos
11: rendirnos. Eh, no olvidar en, para nada nuestros 187 compañeros que están detenidos arbitrariamente, eh, los compañeros que están en las casas, los pelados que han tenido que salir del país y estaban escondidos, porque realmente esta represión ha dejado muchas, muchas cicatrices que no se han podido sanar. Entonces en este proceso pues eh, hay que ser la voz de todos ellos. Personalmente a Claudia López, como eh, apoderada, apoderada del proceso ambiental, eh, simplemente le tengo que decir que es una mentirosa que engañó a la población bogotana, que creímos en ella, que salía a marchar con nosotros, que lo único que hizo fue a base de mentiras construir su, su poder. Y hoy en día que está allá nos abandonó totalmente eh, la lucha del humedal de Tibaúyes que fue una bandera que ella utilizó para su campaña política. Pues lo primero que hizo eh, intervenir eh, ilegalmente porque hay papeles que demuestran que esas obras son ilegales ya que no se pueden hacer por eh, eh, choque ambiental. Entonces eh, que sea coherente, que sea coherente y congruente en lo, con lo que dice. Y con lo que está haciendo hoy en día, que para mí ella es una asesina y una corrupta de este Estado más.
9: Y hasta hoy en día no conozco la primera gran movilización por esos miles de colombianos que perdieron la vida en los falsos positivos.
5: Eh, lo que tú dices de los falsos positivos me hace pensar en la importancia de que usemos las palabras adecuadas
1: de que no dejemos que el engaño empiece con los nombres que les damos a las cosas a mí la palabra falso positivo me ofende son crímenes de estado cuando se dice
5: son asesinatos colectivos me ofende, son masacres Colombia no es una democracia es un estado fascista que utiliza la fuerza el militarismo y el engaño para mantener a una clase elitista en el poder debajo un pueblo esclavizado bajo un modelo neoliberal que expropia lo público que acaba con la soberanía y que aumenta la desigualdad pero es que este modelo se implantó a partir del gobierno César Gaviria,
1: 10 años antes se usó como una estrategia paramilitar y el narcotráfico y el crimen organizado y se ha mantenido hasta ahora aniquilando todo
5: tipo de resistencia y usando dos armas paralizantes y devastadoras la pobreza y el miedo entonces hoy en día pues la imagen internacional es de que Colombia es un estado de derecho claro pues firmamos todos los convenios internacionales de derechos humanos de protección del medio ambiente pero en la realidad es un estado presidencialista militarizado diseñado para robar en el cual se han cooptado todos los órganos de control e incluso en estas épocas de pandemia por ejemplo pues se gobierna por decreto y se siguen aprobando medidas neoliberales salvajes como la reforma laboral de las pensiones que empobrecen a la población a la vez que se inyecta dinero a bancos y grandes empresas.
3: Nada, señor presidente. Le digo que todos los jóvenes que mató este año, que mató desde el 2019, eh, bien, aún bien acá en la calle, aún bien acá en la resistencia, aún bien en cada corazón de, de nosotros. Eh, su fascismo y, y toda su manada de ratas van a caer, eh, y están cayendo desde la cultura, desde la digna putería del pueblo. Y nada, recuerde que el pueblo es superior a sus dirigentes.
11: Les recordamos que venceremos, que lo haremos por todos nuestros muertos, nuestros presos y los pelados que le han quitado los ojos, y venceremos, y va a ser hermoso.
5: Acuérdense que Gracias. este canal es de ustedes, este es el canal de derechos humanos más grande de Colombia, tenemos que hacerlo crecer para que ustedes todos tengan voz cojan, retuiteen, estudienselo, miren bien los contenidos, aquí hay cosas muy pedagógicas, hay más de 200 vídeos, ese es el trabajo de mucha gente de mucho tiempo, ha sido muy anónimo, ya está cogiendo fuerza y lo vamos a hacer crecer más. Bueno, pues tras 28 días de protestas se han caído la reforma tributaria, la reforma de la salud, han tumbado al ministro de Hacienda y ante el mundo entero ha quedado claro que Colombia vive prácticamente una dictadura, que no duden en asesinar a los ciudadanos para callar la protesta social. Que no es ni más ni menos que un derecho constitucional. Y que si se ha hecho es porque el país ha llegado a ser uno de los más desiguales del mundo. Y además en plena pandemia querían imponer reformas que hundieran a la gente aún
1: más en la miseria. En el Están atacando a la gente allá, a la lata, disparándole a la cara. Disparándole
0: a la cara. En pues, envío, a la policía. En los vándalos! ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué le pasa? ¿Por qué busca? ¿Y la gente resistiendo, carajo? Agradecemos
11: por el espacio, por querer ser portavoz de nuestra lucha.
5: Ustedes son los de mérito, ustedes son los guerreros. Muchísimas gracias. Un para
11: todos y todas, fuerte abrazo. Seguimos en resistencia, muchachos, hasta luego.
3: Hasta
10: luego.
1: En un lugar que nunca visitarás hay una lápida con mi nombre y aunque la veas no vas a llorar porque mi nombre no significa nada para ti no pone tampoco que era activista un rebelde que luchaba por los demás ni que fui asesinado ni mucho menos que la razón por la que le quitaron la vida a mi cuerpo era que me atrevía a soñar a soñar con un mundo mejor y mi trabajo era un obstáculo para la codicia de algunos. Pero su crimen consiguió el efecto contrario. Muchos tomaron mi lugar, y yo me he ido a trabajar con Dios. Ahora vivo en ese río de nubes que corre eterno sobre tu casa, y me puedes escuchar en las gotas de lluvia que caen en tu calle. Soy ese viento fresco que mece los árboles y que abraza por las noches a mi familia, que ya no me llora, porque ha aprendido a reconocer mis pasos en el movimiento de las hojas. Desde aquí puedo ver tu miedo. Yo también lo sentí muchas veces. Sé cómo puede paralizar la mente y contagiar persona a persona a toda una generación y convertirse en odio y llevar a países enteros a la guerra. Conozco las excusas con las que se justifican atrocidades, los destinos que mutila, y cómo asesina la esperanza Por eso Preferí vestirme de locura Para creer en la utopía Para ignorar el hielo fino Que crujía bajo mis pies Para ver la vida abrirse camino en el asfalto Para inspirar a otros A rechazar la tiranía Y cruzar juntos un mar embravecido Anado Sin dudar Aunque nadie nos vea Aunque nadie nos escuche Porque el intento El intento es el mensaje y cada abrazada es el destino. Pero la razón más poderosa que tenemos para resistir es que cruzarnos de brazos nos condena a todos a la esclavitud. Deja a nuestros hijos sin mañana, condenados a morir en cárceles o en campos de miseria. Por eso decidimos luchar por un mundo mejor y escuchar a los desposeídos y dejar de pensar que sus guerras no son nuestras, que su hambre no nos toca, que somos especiales y que por eso podemos tomar sus recursos o vender armas a quienes los asesinan. Tuvimos que desaprender que todo está permitido mientras su sufrimiento no nos llegue, mientras su pobreza no afee en nuestras calles y nos obliga a desenfundar la poca compasión que nos queda. O lo que es más difícil, tuvimos que aprender que su existencia nos hace intuir la verdadera historia la que protagonizan las víctimas, en la que los héroes son hombres y mujeres anónimos de todas las razas, que llaman a Dios de mil maneras y que son infinitamente más grandes que sus circunstancias, porque resisten en nombre de todos. Ojalá un día que el mundo ya no necesite activistas y simplemente nos recuerde, como aquellos que luchamos en los oscuros tiempos, en que la mayoría no terminaba de entender que la falta de apoyo a quienes defendían la libertad, deja a todos en libertad. Y que no sumarse a los que cuidan el agua, el aire y la tierra, estuvo a punto de dejar a todos sin planeta, incluso a los dueños de imperios. Ojalá un día ya nadie recuerde que hasta que la gente despertó, un puñado de hombres llegaron a poseerlo casi todo. Ojalá un día nadie recuerde que morí por ti.